0: 一篮菜真心话，主妇联盟合作社邀您共同行动，实现绿生活
1: 。欢
0: 迎收听《一篮菜真心话》，你好，我好，共好。我是合作瞭望台主持人林邦文。今天要和大家聊聊的主题是认识我们的食农系统。我们每天都要吃东西，但不知道什么时候开始，我们吃东西的时候多了很多的考虑。我们想找有机的、没有农药化肥的，或是飞机改的，比较安心。其实，一个农产品的背后，有许多双看不见的手在掌握我们吃到的东西。我们可以称之为食农系统。目前，食农系统可以大量、快速地生产农作物，也可以压低价格，受市场欢迎。但这就是我们要的吗？有机食材的兴起，代表我们开始反省，想要寻找更安心的食农生产模式，也反映了现行的系统是有问题的，需要改变。我们合作社不止推广吃的健康，更希望吃的负责任。关心食农系统对土地和环境带来的影响。今天很高兴邀请到长期倡议食农系统转型的台大农业学系名誉教授郭华仁老师来跟大家聊聊当前食农系统的问题，还有我们作为消费者可以怎么行动，一起参与改善。欢迎郭老师，老师好
1: 。呃，包文好
0: 。老师曾经说过，我们的农业生产。好像是医院里的加护病房重症病人那样子的农业，老师可以跟我们谈谈是什么样的食农系统让你有这样的感叹？问题症结又是在哪里呢
1: ？呃，所谓加护病房，<笑>呃、我们呃在呃医院嘛哈，那这个严重的病人，假设他有两个管子，一个是喂食管，一个氧气管，他的生命就可以活下来。那我们现在的农业呢、呃？其实也。只养赖两个管子，一个是化学农药管，一个是化学肥料管。呃，假设没有化学肥料，那农作物的这个产量就会降低很多。那假设这一个呃没有化学的农药呢？呃，就算你有一些这个产量，但是病虫害太多，那你什么东西也都收不到。那这个简直就是进入家户病房嘛！呃，这个是呃现行系统系统导致的这个问题了那实际上现行的食农系统，呃，现在这个农委会想要解决的一个迫切的问题，就是呃，气候变迁嘛，因为呃，气候变迁造成了这个极端气候，那对农业呢产生很大的这一个影响。可是呢，另外一方面，呃，国家又要我们的农业部门要能够达到近零排放的目标。那这两个重要的工作呢，实际上跟现行的石笼系统有很大的关系，因为呃，全世界这一个温室气体排放呢，那石笼体系大概占了百分之二十五，相当大。也就是说，我们的石笼体系呢、呃，释放出大量的温室气体，造成气候变迁，反过来打击到我们的农业了。那现行的这一个农业为什么会造成那么多的温室气体的排放呢？那最主要当然就是我们呃化学的农药跟肥料用太多了，那么它们都是石油化产业的一环，所以用了农药化肥就等于呃排放很多的这一个温室气体。那么再过来就是我们呃以我们台湾来讲，百分之七十的这个粮食都是养在国外进口，从呃美洲。呃，进到台湾的粮食那么多呢，那每一天呃要燃烧很多的柴油，每一天的这个呃船运啊。哈，那从美国到这个台湾大概要三个礼拜嘛哈，那每一天都要放很多的这个温室气体啊，吼这一些呃都是石油系统呢所造成的。可是呢，现行的石油系统不但是造成的呃这个气候变迁。其实，呃，因为这个农药化肥的使用呢，造成我们环境劣化、生态劣化，使我们的这个农业呢进入加厚病房。所以，呃，要解决这个问题，一定要把这一个增结呢，把它抓紧，针对这个增结来加以处理
0: 。呃，谢谢老师提醒了我们这么多有关于啊化学肥料、化学农药对环境和气候带来的影响。特别是我们现在要去对抗气候变迁，又有温室气体排放的问题，这些都是我们台湾和全世界在食农系统运作需要去面对很重要的面向。那刚刚呢，我们有提到说，全世界在面对这些农业农村问题的时候，就开始反思我们是不是回归到有机农法跟在地食农系统。尤其是联合国的贸易与发展会议里面也特别做这样的一个提议。那老师认为呢？这样的一个系统可以解决目前的危机吗
1: ？呃，是的，这一个，因为我们有机的这个操作呢是不用农药化肥嘛，所以有不少的人都质疑的、啊、哈，认为说台湾的这个气候那么热，呃，湿度那么高，病虫害很多，怎么可能没有？农药还可以做农业生产，这样子的想法是导因为果了哈。也就是说，呃，实际上这一个在没有农药化肥的这个时代呢，那当然那个时候病虫害也是有，但是呢，同时那个时候呃，我们的生物相比较丰富，生态平衡做得比较好一点，所以即使这个有一些病虫害，但是通常它的危害不会扩大。还可以在这个呃，例如说忍受的这个范围了那可是等到这个农药化肥介绍进来以后呢，因为它的这个效果非常的快，肥料放下去呢，那么农作物马上就可以看得出来它长得很快。这个农药一放下去呢，呃，这个病虫啊就死掉了。所以农民当然会乐于采用这些东西。那问题是，呃，这个农药放了以后呢，不但这个病虫害死掉，连这一个本来帮助农民的天敌，可以吃害虫的天敌，也都全部都死掉了。那就造成了呃生态的不平衡。那可是呢，通常这一些天敌哈，它比较脆弱一点。所以农药杀得很干净，但是呢，这些害虫通常它的抗药性了哈，拍哪弄抗药性哈。哦、<笑>所以呃，这个农药大概例如说呃，把它百分之这个七十呃杀死掉，还剩了百分之三十。可是明年呃，我们田里面好虫天敌呢完全不见了，所以它没有办法繁殖。那剩下百分之三十的这一个害虫呢，它就蔓延开来，就造成呢整个田都是害虫。所以台湾高温多湿害虫多，是因为用了农药以后才有的现象呢、啊。啊、哦，所以这个就表示说，假设我们可以克服现在的这个问题，呃，慢慢的不要用农药化肥，这一些好的生物呢就可以慢慢回来，那我们呃产量可以慢慢提高，然后病虫害的问题也可以呃慢慢减少。
0: 老师，我是在台北长大哈，我就很少去乡下，根本不知道说农田那么多的丰富的生态。老师可以讲一下吗？像蚯蚓啊、蜜蜂啊这些，对于我们的农业有什么样的好处呢？因为刚刚老师讲说，哎、欸，农药撒下去的时候，连这些对农业、农村有帮助的这些啊好处哈，也会不见。那我就很好奇啊。
1: 呃，例如说，呃，蜜蜂或者其他的这个野生蜂，各种蜂类哈，对农业的贡献很大，因为我们有很多的这个农作物，特别是果树，它都必须仰赖这些蜂类来授粉。那蜂类不见了，当然这个我们的水果的生产可能受到影响。那蚯蚓更厉害了，我记得我小时候，呃，那个时候当然就没有什么农药嘛哈，呃，这个很久以前哈，那时候我是小朋友。大人在田里面犁田，那我们小朋友就在后面专门去捡这个蚯蚓，每这个抓一把就是这个手掌都是蚯蚓，然后放在钓鱼吗？呃，不去放去养鸭哦，去养鸭<笑>。所以呃，我们必须要用一个骡子来放那么多的这个蚯蚓。可是呢，到现在你去农田去挖呢，其实蚯蚓的数量非常少，非常少。那这个蚯蚓呢，其实是呃，农地免费的灌气师。因为它躲在这个土里面，然后地上部有一些这个龙舟的残骸，它就会跑上来，然后这个把残骸吃一吃，又把它带到这个土壤里面。所以它这样钻来钻去呢，可以把这个土壤松掉。那你土壤一松，哦、这个土壤的氧气够，那龙舟的根得到这个氧气来呼吸作用，那么植物就会长得好一点。嗯，那当然它又可以呃制造肥料了。哦，因为你把这个残骸分解了以后，那这个细菌又过来去处理，所以它可以帮忙制造肥料
0: 啊。所以这样听起来，其实它对于我们现在啊所谓有机农业，对于所谓近零排碳，其实有很大的帮助。在土那
1: 那就要看我们有机农业呃做的好不好，嗯哼，因为有机农业呃目前的定义就是你不要用农药化肥嘛哈、嗯，那当然另外的定义就是要养赖生态平衡了。不过养赖生态平衡呃这个学问很大哈。那呃假设我们呃这个有机农法，你只光是去改用这个有机肥，有机肥放太多也是不好的。对土壤的健康也不好，然后也会造成很多的温室气体排放。所以，假设要这个让有机农法呢能够真正的这个减碳，那么就是要谨慎的使用有机肥。那甚至于假设我们操作得当，例如说现在的这个再生有机农法，那反而可以呃蓄碳，把空气中的二氧化碳透过植物的光合作用，把它变成有机质。储存在土壤里面，所以呃，假设我们的这个有机农法可以做到土壤有机值呃逐年增加的话，那么就可以帮忙做减碳的工
0: 作。嗯，谢谢老师为我这个 debate 做这么详细的说明啊。刚刚老师提到一个知识是我以前没有听过的啊，就是有机耕种、有机农法其实也有做得好跟做不好的。像刚刚讲的再生有机农法呢，其实有一些听众或许跟我一样，也是第一次听到。那我们就要去思考是怎么样的有机？哈，回到我们消费端的部分哦，我们知道全球有机验证的农地呢，才占百分之二而已。它背后影响或阻碍转型因素，其实还蛮复杂的。那消费端我们可以怎么做，来挑战我们的一些习惯或想法呢
1: ？呃，的确，这个虽然大家都呃认为说这个要转变食农系统，从惯性的系统呢转到呃生态有机是非常重要的，但是这个长年以来的这个提倡呢，其实速度很慢那我们台湾也是相当的慢的哈。那显然转型的增结呢，假设没有去克服的话，那么转型就没有办法来应付。呃，气候变迁带来的危机了哈，那症结在什么地方呢？那其实有好多个这个原因了哈，最主要的原因当然是这一个观念难以转变，特别是呃，年长的这个农友呢，用了几十年的农药化肥，一下子要他放弃呢，相当困难啊。那农业的官员跟农业的学者，实际上也是一样，都。普遍认为说有机农业做不起来啊、哦，忽略了呃全球跟我们台湾其实有那么多的农家都已经可以做了哈、哦。那么再来呃就是这一个产销系统，那现在整个呃农产品的销售呢都是掌控在一些通路嘛。大卖场呢，或者传统市场，那么透过这些通路，从这个农夫的手上，呃，卖到这一个消费者。可这些通路呢，有它的这一个需求，例如说大卖场，它要的这一个农产品都是规格化的一致化的，那需要大规模的这个单粒化种植，它的成本才会降低。那这个都是跟比较好的生态有机农法的这个理念呢，差距相当大。那么再过来就是政府的态度了哈。那政府虽然也了解到有机很重要，但是你想看看这个现在百分之九十七的这个农业都还是惯性农业。那现在的民主国家呢，都是靠选举嘛哈，所以各个政党呃都一样，都不敢对这百分之九十七的农民呢这个对不起他们。因此呢，他的预算还是把大量的预算放在。这百分之九十七的惯性农业不敢大刀阔斧的把预算也做转型的工作所以这个会导致呢，农家不太愿意去做转型的工作，因为他没有转型，他照样可以领到很多的补助补贴嘛，所以这个都是整个这一个呃有机农业要转型。一个很大的困难点，啊，后那这个当然，那政府有他的这个考量，所以看起来唯一呢可以突破这样子的一个难关呢，掌握在我们消费者的手上，因为我们消费者愿意买什么东西，那农民就会愿意生产什么东西。假设我们的消费者都认为说，现行的这个食材里面用了农药化肥，那么对我们的身体健康坏处非常大。那假设都能够体认到这一点呢，大家都来合作，来这个呃买这些比较这个有机生态的这个农产品，放弃这些惯性的这个食材。那这样子的话，不但对农家来讲，他意愿会增加。对这个政府来讲，他也看到了整个民意，也比较敢去做这个预算的转型工作
0: 。嗯，老师讲的真的很对哦，哈，我们消费者要一定要站出来，呃，特别是去年台湾通过了这个食农教育法，我们怎么样从呃生活中、教育中，还有社区产销的模式当中，哈，带动更友善的一个啊、呃、食农系统，也是我们、呃、目前我们可以做的事情。呃，最后呢，呃，我想知道，就是老师跟师母就是我们合作社的呃社员嘛，哈、哦，那老师教他自己的那个食农系统呢，然后师母呃最常做的菜是什么菜呢
1: ？呃，其实我家经常是在家开火了，我朋友来或者来不及这个自己开火呢，呃，才会到外面去吃哈。那一天三顿呢，呃，其实我负担了两顿。哦、oh ，呃，比较容易的早餐跟午餐都是我负责的，呃，比较复杂的晚餐，呃，由内人来负责那我的早餐呢，就是很简单，就是呃杂粮饭。那杂粮饭也是非常的好处理，例如说这一个晚上，你把七八种的杂粮混在一起，这个晚上只要花五分钟的时间，把固定的量跟水放进去，然后加一个这个牛番茄，加一些这个番薯，浸一个晚上。第二天早上大概开个这个电锅，很快就可以这个享受这个非常好的早餐。那这一些杂粮跟牛番茄跟这个番薯，当然都是有机的了哈。那中午也是一样，呃，中午我大概至少有八种的各种蔬菜，不但是五色的，可能七八色哈。那这个也有根茎叶，也有根菜类的、跟叶菜的都有。那也是这个这样子这个煮开来哈。觉觉得这个蛋白质还不太够，那我们这个合作社有一些好的这个材料嘛，例如说白虾啦，或者这一个鱼丸呐，哦，那这些都是比较健康的这个呃材料，我就把它放进去。那这样的话，呃，当然呃就可以享受到一个又健康又方便的这个餐点了哈。那晚上呢？当然，这个就太太负责嘛。<笑>那我们当然也都是有机的这个食材为主了
0: 哈。啊，谢谢老师的分享。各位听众可能不知道，我现在坐在老师对面，老师是没有看稿子，直接讲哦。可见老师平常在家是常常下厨，经验丰富。啊，那我们仔细想想，我们消费者可以做的事情其实很多。我们可以调整我们的飲食习惯，我们可以避免食物浪费。我们要注意食材的地产地销，我们可以支持友善的農家、友善的通路，就像我们合作社一样。那非常谢谢老师接受我们一篮菜真心话节目的访谈。老师有没有什么要特别提醒我们或是补充的呢
1: ？呃，那我最后一句就是说，我们消费者呢可以吃遍世界。那个变是改变的变，不是普遍的变了、啊、我们一天三餐好好的选择的话，我们可以改变这个世界、嗯
0: 。太棒了！再次谢谢老师，也谢谢大家的收听。我们是主婦联盟合作社，教入我们一起用责任消费改变世界。别忘了在节目下方留言回馈您的想法和收获哦。我们下回见。